0: Gracias Padre Gracias Padre Muy buenas noches queridos amigos y hermanos Les amo en el nombre de Jesús Les bendigo con toda bendición espiritual Que baja de lugares celestiales Y aquí estoy como Lo he hecho por casi dos meses ya Y lo seguiré haciendo Hasta que Dios diga lo contrario Antes que traiga la enseñanza en esta noche Quisiera Leer unos versos del de libro de Isaías, capítulo 42. Que en un sentido resumen, explica mi ministerio y la forma quizás tan única como Dios me ha levantado a mí para bendecir a tanta gente. Y soy consciente que hay un mover de Dios. Hay un pueblo que tiene un oído abierto para oír lo que el Espíritu le dice a la iglesia. A todos los que se están conectando, muchas gracias. Usted no está aquí por su diseño único. Usted está aquí por el diseño de Dios. Dios lo ha conectado con un propósito. Hay una escritura que yo he visto siempre que describe básicamente la forma como yo conduzco mi ministerio. Y leo de Isaías 42. Esto no es mi mensaje, esto es simplemente una apertura. Y aquí mi siervo, yo le sostendré. ¡Wow! Dice, otra versión dice, miren a mi siervo al que yo fortalezco. En que mi alma tienen, tiene contentamiento, él es mi elegido quien me complace. ¡Wow! Porque es siervo de Dios, al que Dios se complace en él. Sigue diciendo, he puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones era la justicia a la gente no sé si se dan cuenta que yo tengo un alto sentido de la justicia y de la verdad y que las cosas se hagan bien y posiblemente usted me compara y se da cuenta que el verso 2 dice no gritará no alzará su voz ni la hará oír en las calles eso no dice que no predique en las calles sino que su predicación no no es un grito constante. De repente uno puede hacerse un grito. Y no está alzando la voz. No está gritando. sino, dice otra versión. No gritará ni levantará su voz en público. En otra palabra que Él viene con la unción de Dios y con la persuasión del cielo. Y no cree que su tono de voz tiene nada que ver con esto. Sino la profundidad y la realidad de lo que Dios ha puesto en su corazón. Al pasar tiempo en su presencia. Y sigue hablando del ministerio de este siervo. Y yo me relaciono mucho con esta descripción. No, que, no quebrará la caña cascada. O sea, no aplastará la caña más débil. Wow. Hay veces que hay hermanos que se sienten en una caña cascada. Que la han quebrado. Dice, no ni apagar el pábilo que humeare. O sea, no apaga una vela que, tilila, que titila o una mecha que ya casi no tiene fuego. Como cuando usted ve que se le está apagando, se le está terminando el aceite a, una, a, un, a, un, a un farol o algo. Y dice, por medio de, de la verdad traerá justicia. Hay algo sobre la verdad de Dios. Sin tener que gritar, alzar la voz. Sin quebrarle a nadie lo poquito que le queda. Sin apagarle el último fueguito que le queda a alguien. Pero él trae la verdad y por medio de la verdad. Él dice que le da justicia a los agraviados. Y Sigue diciendo el verso 4. No, no se cansará. Tiene una pasión. No desmayará. Hasta que establezca en la tierra justicia y las costas separarán su ley. No vacilará ni se desalentará hasta que prevalezca la justicia en toda la tierra. Tiene un alto sentido de justicia. Aún las tierras lejanas, más allá del mar, esperarán sus instrucciones. Muchos de ustedes están lejos y están deseosos. Hoy, por poco lloro, viendo los comentarios en, el, en la enseñanza de anoche en YouTube. Positivos, confortantes. Como la gente dice, estamos aprendiendo a orar, estamos conociendo a Dios. Aleluya. El verso 5 dice. Gloria a Dios. Así dice Jehová. Creador de, de los cielos, el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos. El que da aliento al pueblo que mora en ella. Y espíritu a los que por ella andan. Y ahora sigue diciéndole Dios a este siervo. Yo te he llamado en justicia. Es un llamado por Dios. Te sostendré por la mano. Te guardaré. Te y te pondré por pacto al pueblo. Nosotros los verdaderos pastores somos pacto al pueblo. Por luz de las naciones. ¿Y para qué nos llama Dios? Dice el verso 7. Para que abra los ojos de los ciegos. Para que saques de la cárcel a los presos. Y de casa de prisión a los que moran en tiniebla. Eso es. ¿Sabe la libertad que yo tengo? Que no tengo que estar pensando en, ni aún en recoger ofrenda, Lo cual tiene su lugar dentro de la iglesia. Y no hay nada equivocado con eso. Pero hay esta libertad. No hay presión. Aleluya. Si llueve o no llueve, lleguen ustedes. Porque no tienen que salir de su casa y yo no tengo que ir al templo. Y estamos en una comunión quizás muchas veces más cerca que lo que estábamos antes. Le hablo a mis hijos que pastoreo aquí en Panamá. Yo le estoy abriendo los ojos a los ciegos. Estoy sacando de la cárcel a los presos y de casos de prisión. A los que moran en tinieblas. Pero yo no me puedo olvidar de lo que Dios me dice. Yo, Jehová. Este es mi nombre. Y a otro no daré mi gloria. Ni mi alabanza de esculturas. En otras palabras. Que este siervo. Solamente busca la gloria de Dios. Y exaltar el nombre del Señor. ¿Por qué no oran conmigo? Antes de traer la palabra. Padre en el nombre de Jesús. Te doy las gracias por esta noche. Te doy las gracias por la sangre preciosa de Cristo. Que nos ha limpiado. Que nos ha libertado. Que nos ha hecho nuevas criaturas. Que ha permitido que Cristo venga a morar dentro de nosotros. Y se siente en el trono de nuestro corazón. Padre, gracias por la gracia que tenemos en Jesucristo. Como decía en esta mañana. Que no creamos muchas veces que por nuestros Nuestras grandes experiencias, unciones, podemos ya dejar de depender de la gracia. No habrá un segundo que podamos dejar de depender de la gracia de Dios, del favor de Dios. Y aquí estamos, oh Dios, con esa actitud. Aleluya. Sabiendo que tú tienes un pueblo que necesita oír tu palabra. Señor, yo necesito oír lo que tú nos vas a decir. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cristo en nosotros es mayor que Satanás en el mundo. Es un mensaje diferente a los, a los otros días, porque el Señor sabe exactamente lo que necesitamos. Cristo en nosotros es mayor que Satanás en el mundo. Les quiero hacer un una observación, especialmente a los que a los que predicamos y sé que hay muchos predicadores que me están escuchando. Hágame un favor no se cierre a una nueva apertura de un verso bíblico o a una nueva interpretación. Porque muchas veces nos ha pasado a todos. Hemos estado leyendo el mismo verso, el mismo verso, pero simplemente lo estamos trillando, lo estamos pisoteando. Y siempre vemos lo mismo. Pero ¿qué si llega un momento cuando de repente viene... La luz de la palabra. porque lámpara de Jehová es el espíritu del hombre? Y cuando se prende esa lámpara del Espíritu Santo que está en nosotros y alumbra un verso, nos damos cuenta. Señor, hay algo más que lo que yo había visto. Y es posible que cuando yo le explique, algunos crean que estamos contradiciendo lo anterior. No, no estamos contradiciendo lo anterior. Posiblemente estamos ampliando lo que habíamos entendido. Por eso dice que ninguna escritura... Es de interpretación privada. Porque los santos hombres hablan, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso necesitamos la asistencia continua del Espíritu Santo. Para seguir entendiendo estas escrituras. Y básicamente eso me pasó a mí en esta tarde. Con 1 Juan 4, 2 al 4. Vamos allá por favor. En esto conoced el Espíritu de Dios. En esto. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios Está hablando aquí de la encarnación de Jesús Está hablando aquí del Cristo de la gloria cuando se hizo carne en la Virgen María Pero dice entonces todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne o sea que hay una contraparte Hay un espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne Y aunque lo sabe lo quiere Negar, no es de Dios Y este es el espíritu del anticristo Hemos oído tanto del anticristo Y muchas veces estamos simplemente concentrados en que aparezca el anticristo con sus cuernos uh, O con sus, botando fuego por la boca Y muchas veces no nos damos cuenta que el espíritu del anticristo siempre ha estado presente Aún desde el tiempo del apóstol Juan y dice, hay un espíritu de anticristo que niega que Jesucristo ha venido en carne. Y quiero que amplíen su mente hoy. Y dice, el cual vosotros habéis oído que viene. Pero entonces, habéis oído que viene, pero ya está en el mundo. Qué interesante. Ya estaba en el mundo, pero viene. O sea que hay una operación del espíritu de anticristo por los últimos dos mil años. Pero va a venir una manifestación mayor hasta que ya aparezca el hombre de pecado que se llama el anticristo. Ahora, vamos a ver esto ahora. Hijitos, vosotros sois de Dios. Soy de Dios. Wow. ¿Y qué tiene que ver esto? Porque ese es el, el ambiente donde está el verso, el contexto. Vosotros también sois de Dios. En otras palabras. Hijitos y Dios Y le está llamando hijitos porque son hijos de Dios Vosotros también sois de Dios? En otras palabras En la misma forma que Jesús es el hijo de Dios Y Jesucristo ha venido en carne Y vimos su gloria Nosotros también somos hijos de Dios Y el propósito sigue siendo el mismo para nosotros También que nosotros Seamos una manifestación ahora de Cristo en carne Entienda esto no choque. Porque dice. Y los habéis vencido. ¿Vencido a quién? A los espíritus del anticristo. A Satanás mismo. ¿Cómo lo vencemos? Con esta revelación. ¿Cómo fue que Jesús venció? Toda la oposición. Porque él sabía quién era. El padre estaba en él. Él era la manifestación. Él era la simiente del padre. Él venía con un poder sobre Satanás y los demonios. Y todo el imperio satánico. Pero ahora nos dice. Vosotros. Vosotros. También soy de Dios, soy criatura de Dios. Ustedes han vencido, y aquí que está el asunto: porque mayor es el que está en vosotros, y cuántas veces hemos dicho y lo hemos repetido, 74 años casi: Dios está en mí, Dios es mayor que el que está en vosotros, y eso es correcto. Pero cuál Dios, Dios Padre o Dios Hijo, de acuerdo al contexto, yo entendí hoy que. Es más factible cuando vemos el contexto que está hablando de Jesucristo y de Cristo. Porque ahora él está hablando de, de una victoria. Dice, ustedes vencen el poder de anticristo. ¿Cómo lo vencen? Con lo mismo que él niega. ¿Y qué es lo que él niega? Que Cristo ha venido en carne. Porque sí ha venido en carne. Porque ahora dice, mayor es el que está en, en vosotros. Así que, sin hacerle violencia al, al texto. Podemos decir, porque mayor es el Cristo que está en vosotros que el que está en el mundo, que el Satanás que está en el mundo. Y eso es lo que yo quiero compartir hoy con ustedes, ya bajo este nuevo concepto que no es nuevo, porque es lo que dijo el apóstol cuando escribió este verso. Ahora, mis santos, hoy oh, usted va a tener que escuchar esta enseñanza unas cuantas veces, porque esto no es, esto no es cereal, o no es la comidita esa que le dan a los bebés, no. Esto es para que lo entendamos, pero de esto va a depender que usted tenga victoria aún sobre otro virus peor que este. Que usted tenga victoria sobre toda tentación. Que usted tenga victoria sobre el mismo diablo. Que usted se le pueda parar al frente al diablo y decirle, mayor es el Cristo que está en mí, que está en el mundo. Porque cuando lo hemos dicho, mayor es Dios, pero Dios está en el cielo. Pero la Biblia dice, Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Uh Padre Santo Ahora Veamos hoy la gran lucha cósmica del fin del siglo En la cual estamos nosotros Satanás por un lado Trayendo su simiente Y su simiente el espíritu de anticristo Es tanto así que el anticristo es simiente de Satanás Cuando Satanás Se va a encarnar en un hombre Para manifestar Todo el poder de Satanás Y para negar O no para negar sino para combatir Al Cristo él no niega al Cristo. Él viene como un anticristo. Aleluya. El antinaún no niega a Naún. Sino que está en contra de Naún. Eso es todo. Porque sabe que Naún existe. ¿Ah? El anticristo no es que niega al Cristo. Es que combate al Cristo. Aleluya. Y Dios, por otro lado, viene tra trayendo su simiente, pero una simiente superior. Yo quiero que tú sepas, mi santo hermano, la simiente que está en ti es superior a la simiente del mismo anticristo. Es tanto así. ¿Por qué le tenemos miedo a la manifestación de anticristo cuando nos asegura el apóstol y vosotros los habéis vencido? Tanto al Espíritu anticristo como el mismo anticristo si se manifiesta. Aleluya. Ahora, otra vez, vemos una lucha clásica. Satanás por un lado trayendo su simiente, el espíritu de anticristo, y Dios por otro lado trayendo su simiente superior, el espíritu del Cristo. Satanás y los poderes y los poderes religiosos quieren convencernos que solo hay unas dos veces que Dios se encarnó en los hombres aquí en la tierra. y es, O claro, se encarnó en Adán y fue hecho muy viviente, se cree en el nacimiento virginal y Cristo también es una encarnación de Dios y vimos su gloria. Pero tenga cuidado hermano, tenga cuidado. Aleluya. Satanás aún así trata de convencer a los hombres que la encarnación de Dios en Cristo es una falacia. Él quiere negar eso. Porque si niega eso, niega mi esperanza de gloria. Si niega eso, niega mi victoria. Si niega eso, niega mi posibilidad de que yo también sea divinizado y yo cargue la imagen de Dios. A él le conviene que lo creamos. ¿Y cuántos teólogos se han puesto de acuerdo con el mismo diablo? Ahora, Satanás trata de, de convencer a los hombres que la encarnación de Cristo en el creyente es una falsa doctrina o una herejía. ¿Cuántos, cuántos, cuántas cosas han dicho de Naun Rosario? Y no vengo aquí a defenderme, no tengo que defenderme porque la verdad se defiende sola. Es un hereje, falsa doctrina. Jesús solo. A veces me dicen Jesús solo, otras veces me llaman Jehová solo. Ya no saben ni qué decir. Señor, gloria a Dios. Ah, ah, hereje. Por favor, escúcheme bien. No se mande. Tenga cuidado también porque no, no hagáis mal a mis ungidos y a mis profetas. Es peligroso. Ahora, quiero que tú entiendas esto. Si tú no entiendes más nada de lo que voy a predicar, tan siquiera entiende que a esto es que el diablo le teme. Y te quiere mantener en una cárcel. Las peores cárcel no es la cárcel de, de Egipto. La peor cárcel es la cárcel de Babilonia, que es confusión religiosa. Cuando estás encarcelado en conceptos, en doctrinas, en filosofías humanistas, humanas, que se disfrazan de religiosidad. Esos fueron los que crucificaron a Jesús y fueron los que se, los que se opusieron a la visitación que Jesús Lloró sobre Jerusalén y dijo, y dijo si tú hubieras entendido lo que era para, para tu bien, aleluya, hubieras tenido otros resultados, pero ahora serás destruida y no quedará piedra sobre piedra. El diablo le teme a esto, a esto. Quiero que te diga algo, al diablo no le teme que yo hable en lenguas y yo hable en lenguas. El diablo no, no le teme que yo memorice capítulos enteros de la Biblia y yo, bueno, sé bastante Biblia. Al diablo no le, no le molesta que yo sane a los enfermos. Al diablo no le molesta que yo eche fuera ni los demonios. Pero el diablo no quiere que tú, que tú, eh, que tú eh, eh, encuentres tu verdadera y única identidad. Eres una imagen de Dios en la tierra. Eres hijo de Dios. Y eso no es un título simplemente. Entiendo. No, pero soy hijo adoptado. No. Eres hijo engendrado, que es diferente. Cuando habla de hijos adoptados es otra cosa que no tiene que ver nada con el, el engendramiento espiritual que tú tienes. Dice que, que a, a los que le recibieron, a, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto no es simplemente una doctrina, esto es una experiencia. Una experiencia que se puede sentir adentro. Hermano, yo siento a Cristo en mí. Yo siento la gloria de Dios en mí. Yo siento cuando estoy bien con Él. Yo siento cuando también lo entristezco a Él. Y sé cómo salir de eso. Y sé cómo hacerlo porque Él me da la gracia para yo otra vez volver al lugar de comunión con Él. Volver a la autoridad para poder vivir una vida de victoria. El diablo le teme que descubramos que la simiente de Dios está en nosotros y se llama Jesús. Y vence a Satanás y sus demonios porque fue la promesa de Génesis 3.15. Que tanto se ha enseñado en los institutos bíblicos. Génesis 3.15, la lucha entre la simiente de la mujer que es Cristo y la simiente de la serpiente, que es hoy el anticristo, por cierto. Aleluya. Ahora, hoy yo vengo a decirte, aleluya, creamos que el Cristo que, que está en nosotros es mayor que cualquier cosa que está en el mundo. Pongámosles nombre, que es Satanás que está en el mundo, es mayor. Si tú llegas a entender esto y, y lo sigues estudiando y pides la revelación del Espíritu Santo, te volverás no prepotente, no orgulloso pero te volverás más que vencedor en todas estas cosas. Ahora, ¿por qué razón es que, que Cristo en nosotros es mayor que Satanás en el mundo? Número uno, en nosotros está la simiente vencedora de Dios. Nada de Dios es cobarde, nada de Dios se rinde, nada de Dios le tiene miedo a la circunstancia, al diablo, o al futuro o a lo desconocido y menos a la muerte. Porque en todas estas cosas somos más que vencedores. Porque en nosotros está la simiente vencedora de Dios, se llama Cristo. Es un, y tiene un poder único. El poder divino, el poder creativo, el poder de resurrección. En 1 Pedro 1.23 dice, siendo renacidos, 1 Pedro 1.23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, habla de un nuevo nacimiento. Hemos nacido, aleluya, de, de, de la simiente de Dios. Y la simiente de Dios es Jesús. Es la simiente vencedora. Aleluya. Ahora, 1 Juan 3, 9 dice. Todo aquel que es nacido de Dios. Wow. Todo aquel que es nacido de Dios. No simplemente es nacido de Dios. Tiene la encarnación de Cristo dentro de él. Es la justicia de Dios en Cristo. Todo aquel que es nacido de Dios. No practique el pecado. Porque la simiente de Dios. La simiente de Dios. Permanece en él. Quiero decirte esto, lo que ha nacido de Dios, sea, no es este cuerpo ni esta alma que nació de, de Virginia y de Juan Rosario, no, lo que ha nacido de Dios es el Cristo que está en mí, por eso dice que ese nunca practica el pecado, porque la simiente de Dios, aleluya, que es Cristo, es lo que está, permanece en mí, es más, dice, dice, esa simiente que es Cristo no puede pecar, porque es nacido de Dios, entonces, ¿estoy yo excusando el pecado? No. ¿Sabe por qué pecamos? Por ignorancia. ¿Sabe por qué pecamos? Porque permitimos que la simiente de Satanás nos engañe. O permitimos que nuestra, nuestra carne sea un instrumento para entregarse a, a Satanás. Esta mañana yo fui instruido por el Espíritu Santo cuando estaba orando. Porque el Señor me habló de la importancia cuando oramos. Como siempre tenemos que empezar por lo de afuera. Por lo de afuera Por lo de afuera Bregando con, con la carne o el cuerpo Después moviéndonos al alma Y después entrando en el espíritu Y cuando estoy orando eso Me doy cuenta que eso está hablando del tabernáculo Exactamente lo mismo Gloria a Dios Y cuando empecé a orar la primera parte Que yo le llamé estoy orando ahora Aleluya En el, en el, en el santuario no sino en el atrio o sea, el cuerpo mío es el atrio del tabernáculo. Aleluya. Y ahí es que yo necesito otra vez clamar por la sangre de Cristo. Aleluya. Ser lavado con el agua del, del, del lavacro. Y entonces ahí oí la voz del Señor que me dijo, ve y lee el capítulo 6 de Romanos. Wow. Y el capítulo 6 de Romanos habla del pecado y la victoria sobre el pecado. Presentando a nuestros miembros como sacrificio a Dios. Y aunque no pasé al 7 pero me di cuenta que hay una trilogía ahí. El 7 habla ya del alma. Cómo yo voy a bregar con el alma, pero cuando llego al 8, entonces ahí ya entré ahora en el espíritu. Wow, eso es material para otra noche. Pero ahora yo me doy cuenta, porque él dice que no, no puede pecar. No puede pecar, dice, no puede pecar. Aleluya. Aleluya. Tanto así que dice, todo aquel que es nacido de Dios, lo que dice es que no peca eh, Los traductores pusieron No practique el pecado porque ellos no entendían esto Ahí no se está refiriendo Entiende Al pecado que yo hago con, con mi alma Cuando está sino al Cristo que está en mí Porque Él es la simiente de Dios en mí Él no peca en mí Aleluya Entonces Dios En la medida que yo eh, Permita que Dios permanezca en mí En Cristo, aleluya Yo tampoco voy a pecar porque ahora él y yo somos un mismo espíritu. Y tenemos el poder para resistir el pecado. Que nos han dicho. Que mientras seamos humanos. Que mientras estemos en la tierra. Estaremos pecando. Y nos hemos acostumbrado a esa, a esa posición. Y ya esperamos pecar. Y si, no pe y si no pecamos nos asustamos. No hermano. La voluntad de Dios no es que pequemos. Sino que la simiente de Dios. Aleluya. Nos dé la victoria aún sobre el pecado. Uah. Wow. Es una simiente vencedora, gente que quiere vencer demonios afuera, pero no pueden vencer el adulterio y la codicia adentro. No funciona, no funciona. Ahora, ¿cuál es mi tema hoy? Cristo en nosotros es mayor que Satanás en el mundo. Oh, Señor Padre, yo te doy gracias. Te doy gracias, Padre, porque yo no tenía idea de que tú ibas a permitirme, oh Dios, predicar esto, Señor, que lo prediqué creo que una sola vez. Aleluya. Y ahora viene con nueva luz y con, nuevo, con, con nueva fuerza para no solamente habilitarme a mí, sino habilitar a mis hermanos que necesitan, aleluya, esta nota de victoria. Aleluya. ¿Por qué es que vencemos? ¿Por qué es que, por qué es que Cristo en mí vence a Satanás? Porque, número dos, somos participantes de la naturaleza divina de Dios. Ahora, ¿cómo me, me viene a mí esa naturaleza divina de Dios? ¿Cómo me viene? Me viene por... Que es Cristo quien me la da, porque Cristo es, es quien, quien me inyecta esa naturaleza. Segunda Pedro 1, 3 al 4, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Pero otra versión dice, el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia, me gusta más eso, que nos llamó a su gloria, no por su gloria, sino a su gloria y excelencia. Y Cómo es que yo puedo entonces caminar a esa gloria y excelencia Por medio de, de eso que nos va a decir ahora gloria a Dios ¿Ah? Y es uh, por medio de las cuales Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas Para que por estas promesas yo llego a ser participante de la naturaleza divina. O sea, yo tengo que venir a la Biblia y tomar las promesas como la promesa que encontré hoy. Que Juan me dice que prácticamente no es Dios el mayor, el, el mayor es el Cristo que está en mí. Aleluya. Eso indica que Dios no está conmigo. Pero cuando Juan estaba hablando en el, en el contexto, estaba hablando, aleluya, de participar de la naturaleza de Cristo. Y ahora dice que por, por medio de estas promesas, cuando yo las estudio y las creo, llego a ser participante de la naturaleza divina. Y la naturaleza divina en mí no es otro que Cristo en mí, la esperanza de gloria. Y esto hace que yo, que yo huya de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Por qué razón puedo huir de la concupiscencia que hay en el mundo? Porque hay una naturaleza superior en mí, el espíritu del Cristo. Aleluya, reprendiendo, venciendo a Satanás y aún venciendo el espíritu del anticristo. Wow, entonces, si yo soy participante de la naturaleza divina de Dios, indica que yo cargo la imagen de Dios, indica que yo soy parte, aleluya, aleluya, a Jesús se, se le llama el último, el último Adán, pero yo estoy en el último Adán, por lo tanto, aleluya, dice la Biblia, como Él es en el mundo, si sí soy yo, sí que yo puedo vivir el mismo tipo de vida que Él vivió, si me lo hubieran dicho, pero no me lo dijeron, pero gloria a Dios que Dios, ha dejado esto para esta última hora que va a ser la hora más peligrosa de la iglesia y es la hora cuando no podemos jugar a la iglesia y seguir pegados simplemente a la letra que mata. Y no recibir la revelación que viene del Espíritu Santo. Gracias, Pabashiraba. Ribacoteria Macatara. Y cotida mando raba anda Padre. Porque aquí dice el Espíritu Santo. Es una nueva era. Dice el Señor. Aleluya. Es una nueva era. Dice el Señor. Aleluya. El mundo ya no está análogo. Está digital. Pero hay una iglesia mía que aún está análoga. Por eso siempre está analizando. Aleluya. Pero aleluya. Viene una revelación que va a ser una iglesia. Aleluya. Llena con la última revelación del cielo. Y los que se dejan aleluya capturar por el amor de dios van entonces a poder entrar en la revelación de esta cosa aleluya para que ellos puedan operar en los poderes del siglo venidero los cuales van a manifestar una victoria de la iglesia sobre principados y potestades y satanás será avergonzado y la iglesia será glorificada dice el señor aleluya gracias padre gracias padre Aleluya, usted sabe que yo no soy De rellenar mis mensajes hablando en lengua Pero cuando viene el espíritu profético Es diferente, tengo que obedecer Aleluya, y cuando hablo en lengua después lo que viene No es otra cosa que la interpretación Aleluya, de lo que está adorando en el espíritu Yo no relleno mis cultos hablan de lengua porque no tengo que ministrar, no señor es que de mi interior le están fluyendo coma, río de agua viva basa, dice el señor y si hay un río en ti, dice el señor, habrá forma que tú puedas impedirlo, habrá forma que alguien lo pueda impedir, aleluya porque el río que viene de mi trono dice el señor, cuando entra en una de mis criaturas, aleluya desde allí sale, aleluya, no habéis leído lo que dice la palabra, aleluya cuando mi hijo dijo, el que en mí cree so aleluya, de su interior corre dan ríos de, de agua viva hablando del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Ahora volvemos al tema: Padre, gracias. Padre, gracias, Padre, gracias, Padre, gracias. Cristo en nosotros es mayor que Satanás en el mundo. ¿Por qué? Número tres. Importante esto: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, en nosotros, está en nosotros. Y eso se llama vida de resurrección. Vida es superior a la vida, a la vida que me dio mi papá y mi mamá. Es superior, aleluya, a, a la vida biológica. Estamos hablando ahora de vida eterna, vida espiritual. Vida eterna no es lo que me va a pasar en el cielo, que voy a vivir largamente. Vida eterna es la calidad de la vida de Dios, que es implantada en los que somos hijos de Dios. En los que cargamos la simiente de Dios. Aleluya. Y esa vida eterna tiene el poder de prevalecer contra todo principado, contra toda autoridad, contra todo demonio, contra todo virus. Aleluya. Si la iglesia hubiera aprendido esto, no estuvieran por ahí todos amedrentados con el COVID-19 o, o el covid 99 o lo que el diablo traiga. Aleluya. En todas estas cosas somos más que vencedores. Vamos a Romanos 81 al 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿En quién están en Cristo? Están en Cristo y Cristo está en ellos. Es un doble blindaje. Cristo por fuera y Cristo por dentro. Los que no andan conforme a la carne, o sea, los... Los que no están simplemente enfatizando la debilidad de la carne y enfatizando, aleluya, simplemente que no puedo, que la carne es pecaminosa, que la carne es esto. Y eso es dado, eso lo entendemos, pero ellos no andan conforme a la carne. Dice que somos, que somos la circuncisión verdadera, los que no confiamos en la carne y en espíritu servimos a Dios. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu, conforme al espíritu, el espíritu de Dios que está en mi espíritu. Y ahora me dice, ahora, ¿cómo es que yo ando? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús habla de una ley, habla de un principio, habla de una realidad. Aleluya, que es invencible. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. O sea, yo, yo tengo que de descubrir esa ley superior. Esa, esa ley es superior a, la, a, a dos leyes de las cuales habla aquí el apóstol Pablo. La ley del pecado y de la muerte. Así que el que entiende esta simiente, el que entiende esta vida de Cristo en él va a ser librado de la ley del pecado y aún de la ley de la muerte. No se va a morir cuando el diablo quiera, no se va a morir cuando venga un virus, no se va a morir, aleluya, cuando venga esto, sino cuando, cuando sea la voluntad de Dios, aleluya. Y cuando ese hombre haya cumplido esa mujer haya cumplido su propósito y pueda entonces entregar su espíritu, aleluya, libremente a Dios para, para estar con el Señor por siempre. Aleluya, Vashakir Amanda Rabacoa. Oh, gloria a Dios. Hay una ley superior y escrito en nosotros. Ahora, Romanos 8, 9 al 11 sigue ampliando acerca de ese concepto que es importante: la ley del Espíritu de vida, la cual vence al Anticristo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Por qué? Porque en mi Espíritu está el Espíritu Santo de Dios. O está el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Ves? El Espíritu de Dios mora en mí. El Espíritu de Dios mora en mí. Esto es más que el bautismo del Espíritu Santo. Estamos hablando del Espíritu de Dios. El Espíritu de, de Dios es el mismo Espíritu que Dios le dio a Adán. Así que la gente, cada vez que ve el Espíritu de Dios, creen que se está refiriendo al bautismo del Espíritu Santo. No, no. El Espíritu de Dios mora en cada creyente. Nadie, nadie es salvo a menos que no sea porque Dios puso el Espíritu en nosotros. Esto no es el bautismo del Espíritu Santo. Jesús sopló sobre ellos y dijo, reciban, aleluya, reciban el Espíritu Santo. Y no se, estaba, no se estaba refiriendo al bautismo, lo cual vino después, aleluya, el día de Pentecostés. Y dice, y si alguno no tiene Espíritu, ve, aquí habla que el Espíritu de Dios es lo que ahora en mí es el Espíritu de Cristo. My God, Le llamo ahora el Espíritu de Cristo. Y no es que el Espíritu de Cristo es el mismo, es el mismo Espíritu Santo, no. El Espíritu de Cristo es el Espíritu de, de Cristo. El espíritu de Naúm es el espíritu de Naúm, El espíritu de John es el, el espíritu de John. Es el espíritu de Jebria es su espíritu. O sea, Cristo tiene, tiene un espíritu. Ese es el espíritu. Aleluya. Que hay que tenerlo. Pero ¿quién fue el que puso ese espíritu en Cristo cuando se levantó de los muertos? Fue el espíritu santo de Dios. Fue el espíritu de Dios que vino y puso en Cristo el mismo espíritu que había puesto en Adán. Para que Cristo fuera vivificado eternalmente. Y ahora dice, si Cristo está en vosotros. Oíste eso. Si Cristo, no una ley, no diez mandamientos, no, no 20, 20 doctrinas. Si Cristo está en vosotros, si Cristo está en, si Cristo está en vosotros. El cuerpo, en verdad, claro, el cuerpo dice que sigue muerto a causa de, del pecado. ¿Entiendes? O sea, que sigue siendo débil el cuerpo. Sigue siendo débil a causa del, del pecado original. Más el espíritu que está en ti vive a causa de la justicia. Entonces tú vas. A, a vivir por lo que el cuerpo te dice por lo que el cuerpo te pide o vas a vivir porque el Espíritu de Dios que está en ti aleluya, aleluya te está, te está inspirando a ser por causa de la justicia porque ahora tú eres la justicia de Dios en Cristo y ahora tenemos una tremenda promesa en el verso 11 y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros wow, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros ¿de qué está hablando ahora? ¿de qué está hablando ahora? ¿no está hablando ahora de bautismo el Espíritu Santo? El Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, el Espíritu de Dios, que fue entonces cuando Cristo se levantó, ahora es el Espíritu de Cristo, y es el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros, hay gente que se sorprende cuando vemos a alguien que no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo con más fruto del Espíritu que algunos que hablan más lengua con una catorra. ¿Entiendes? Hay hermanos consagrados bautistas, hermanos consagrados, aleluya, evangélicos, que por alguna razón no tienen la fe para recibir lo que nosotros llamamos el bautismo del Espíritu Santo, pero no podemos despreciar a esos hermanos, ni tampoco hacer burla de ellos sino orar por ellos para que se le amplíe el lente y pueda, pueda recibir todo lo que Dios tiene para ellos, he dicho. Otra vez, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, more vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. O sea, que llega un momento que aún nuestro cuerpo, nuestro cuerpo, nuestro cuerpo que está muerto a causa del pecado, ahora va a ser vivificado por medio del Espíritu de Cristo. Eso indica que entonces me canso menos, eso indica que, aleluya, que la batería me rinde más Eso indica, aleluya, que puedo, que puedo funcionar Puedo fu funcionar con tres horas de sueño, con tres horas de sueño Hay otros, aleluya, que, 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 que Ocho horas de sueño y aún quieren dormir más ¿Entiendes? ¿Por qué razón? Esto no es que uno tiene una justicia diferente a nadie. Esto es simplemente que, que uno ah, ah, está participando de la vida de Cristo, aleluya, la cual te está haciendo a ti más que vencedor sobre todas las cosas en este mundo, aún vivificando tu propio cuerpo. Eso también indica sanando tu propio cuerpo. Así que cualquier persona que esté enferma ahora mismo, yo oro por ti. Es más, la oración, la voz será ahora. Padre, yo pido ahora que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, aleluya, corra donde quiera que haya un hermano, con cualquier tipo de enfermedad, sea cáncer, sea el virus demoníaco este, Señor, sea Problemas en los pulmones, sea lo que sea Sea del corazón, lo que sea, Padre, yo pido ahora Que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos Especialmente que tiene entrada A los espíritus de los hermanos, aleluya Que ellos sepan que tienen esperanza Que no tienen que morirse de esa enfermedad Que pueden clamar a Dios y pueden reclamar Que el Espíritu de Cristo, aleluya Ahora venga y se manifieste en ellos Con resurrección Y que haya una resurrección de salud Una resurrección de esperanza Una resurrección de vida Una, 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 una resurrección aleluya, de efectividad espiritual para seguir haciendo la voluntad de Dios dice el Señor todo esto porque la ley del Espíritu de Vida está en nosotros la vida de resurrección, por eso es que somos más que vencedores ahora gloria a Dios, estamos hablando, aleluya porque el que está en nosotros que es Jesús es mayor que Satanás en el mundo o el Espíritu de Anticristo número cuatro hay un tesoro de gloria en nuestro vaso de barro sigue siendo vaso de barro y yo se lo digo a Dios casi todas las mañanas pero yo no me enfatizo en el vaso de barro. Aleluya. Yo enfatizo lo que está dentro. Hay un tesoro de gloria en nuestro vaso de barro. Qué interesante, hermano. ¿Sabe una cosa? Desde que empezó esto, yo he estado tomando en un vaso así. Me gusta este vaso. ¿Sabe una cosa? Que yo ni me fijo en el vaso. Ni me fijo en el vaso. Es más, no estoy ni consciente que estoy tomando de un vaso. Yo estoy consciente del agua que está en el vaso. Y si nos hacemos tan conscientes, no que me duele, no que no puedo, no que estoy cansado, no que yo, que el médico dijo que yo tengo que dormir ocho horas. Pues que, que hay gente que tiene, hay gente si tuvieran un 10% de la fe en Dios que tienen en el médico o pues en las pastillas, serían campeones de fe. Pero ¿cómo le creen al médico? ¿Cómo? Y nada en contra, yo bendigo a los médicos y doy gracias. Si no fuera por los médicos, la mayor parte aún de los que son pentecostales estuvieran muertos porque no tienen fe. No han desarrollado esta vida, tira tirabacaya. Cuando Dios quiere que la desarrollemos. Hay un tesoro de gloria en nuestro vaso de barro. Para mí el tesoro de gloria aquí es, es el agua porque es la que me llena ahora. Uh -huh. Ahora, ahora. Dice Pablo en 2 Corintios, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en, nuestro, en nuestros corazones. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso habla de una comunión con Dios, de, de una comunión con Cristo. Aleluya. Pero, pero tenemos este tesoro de barro. Aleluya. Pero tenemos este tesoro de barro. Pero primero, antes de, aval, de hablar de, del tesoro de barro, habla aleluya de la gloria. Hay, hay una gloria. Aleluya. Tenemos este tesoro en vaso de barro. Es un tesoro y, y porque está hablando de la gloria. Es, tenemos este tesoro de gloria en vaso de barro. Aleluya. ¿Qué pasaría si te levantas por la mañana cansado? Aleluya. Lo que sea. Lagañoso. Lo que sea. Aleluya. No quieres orar. En mí está el tesoro. de Este, este, este cuerpo está cansado. Este cuerpo no quiere orar. Pero en mí está el tesoro de gloria. Padre, gracias. San, Padre santo. Y yo me conecto con esa gloria de Dios. Aleluya, para que la excelencia del poder sea de Dios y no, y no es nosotros ¿Por qué Dios hace eso? Porque Dios no quiere que tú confieses en tu propia carne En tu propia habilidad Que tú siempre tengas que depender de su gracia Y tengas que seguir dependiendo Que, que mayor es el Cristo que está en ti Que el Satanás que está en el mundo Es un tesoro Número 5 ¿Por qué el Cristo que está en nosotros es mayor? Porque Cristo en nosotros es la expectativa O la esperanza de gloria Como dice Colosenses 1.26 Esto hay que recibirlo por revelación yo llevo 40 y 45, creo que 45 años, casi. Y si usted tiene forma y va al púlpito de no un rosario, hay una serie. Cuando yo tenía quizás por ahí como 33 años, 35 años, el misterio de Cristo, hermano. Se me empezó a revelar el misterio de Cristo. Yo no había oído a nadie. Nadie había escrito nada de eso en aquel tiempo. Yo creí que estaba loco. Pero como yo siempre he sido loco así, yo lo prediqué. Y lo prediqué de acuerdo a la revelación que tenía en ese tiempo. Hermano, y todavía está vigente. Claro, después de eso, ¿qué no me ha revelado a Dios? Aleluya. Pero está ahí si lo quiere ver. Aleluya. Claro, la voz mía es de un muchachito. De un pollito, como dicen por ahí. Bien. Cristo en nosotros es la esperanza, es la expectativa de gloria. Colosenses 1, 26 27. El misterio, glory to God, que había estado escondido. Oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a, a quien a su santo ve. Es un misterio que tiene que ser manifestado o revelado. O sea, hay que quitar el velo. El, el problema es el velo religioso, el velo teológico, el velo cultural, el velo filosófico, el velo eh, médico. Oh, hay, hay tantos velos que nos impiden ver la, la revelación de estas verdades, de estos misterios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuál es ese misterio? Y dice a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas. O sea, Dios quiere dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles ¿Cuál es el misterio? Cristo en vosotros. La expectativa, la expectativa de gloria. Cristo en vosotros. La única expectativa de gloria que tienen los, los cristianos es el rapto, que la trompeta suene o que se mueran. Una pregunta, ¿por qué no puedes participar de la gloria aquí? La Biblia no solamente dice que fuimos, que fuimos escogidos o destinados o llamados, dice, y también fuimos glorificados. Y todas están en, en el tiempo pas past tense. Aleluya. Así que Cristo en nosotros la esperanza de gloria shonda quita la manda. Cuando Cristo en ti es la esperanza de gloria, entonces, entonces tú vas a, a vivir en la gloria y vas a sentir la gloria de Dios. Y va a ser un instrumento, un cargador de la gloria de Dios, del amor de Dios, del poder de Dios, de la paciencia de Dios para bendecir a un mundo que tanto lo necesita. El mundo está hastiado de la religión incorporada. Está hastiado. El mundo quiere a Jesús. El mundo quiere esperanza. El mundo quiere la gloria. El mundo no está en contra de Dios, por cierto. Está en contra de lo que ha aprendido de Dios. No. No, 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 de la revelación de quién es Dios, porque el mundo quiere ver que, que Cristo verdaderamente está activo en nosotros. Ellos no van a dejar una vida placentera de pecado simplemente para meterse a una iglesia aburrida, a, a oír un ignorante que no sabe ni lo que está diciendo, porque no ora y no busca a Dios. Simplemente está repitiendo lo que escuchó por los últimos 30 o 40 años. Ay, tenga misericordia alguien de mí. Santo el Señor. Pero es la verdad y la verdad nos hace libre. Cristo, Cristo es mi esperanza Y dice, vimos su gloria Oh, que la gente diga, vemos la gloria cuando el pastor no aún habla Vemos la gloria cuando John predica Vemos la gloria cuando ese muchachito, aleluya Gloria a Dios, el nieto canta Vimos la gloria, aleluya, cuando vienen Y nos traen una bolsa de comida Porque ahí también se manifiesta la gloria Oh, gloria a Dios, aleluya Ahora, número 6 Número 6, número 6, número 6, número 6 Gloria a Dios, Cristo en nosotros Es mayor que Satanás en el mundo ¿Por qué razón? Número 6 Aleluya tenemos el espíritu de la fe de Dios. Tenemos el espíritu de fe. El espíritu de la fe de Dios. Segunda Corintios 4, 3 a 14 dice. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. Ok. Pero ¿cuál fe es esa? No es la fe mía. Es la fe de Jesús. Porque yo sé que es la fe de Jesús. Escuchen esto. Escuchen esto. Galatas 2.20 dice. Con Cristo estoy. Juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Más vive. Más vive. Más vive Cristo en mí. El hombre está muerto. Pero está más vivo. O sea. Mientras más muerto yo estoy, más vivo estoy. Por eso es, Jesús dijo que hay que tomar la cruz y negarse. Y morir a nuestra vida para que la de él se manifieste. Con Cristo estoy, juntamente, crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo es la carne. O sea, yo vivo en la carne aún. Lo vivo por la fe. No, no la mía, la fe del Hijo de Dios. Pero ¿dónde está Él? En mí. Porque Cristo vive en mí. Lo vivo por la fe del Dios de Dios Cristo en mí. Aleluya. Quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ahí es que yo trabajo. O sea que esto funciona para el que ha dejado de existir. Por eso no estamos buscando protagonismo. Ni impresionar absolutamente a nadie. Simplemente estamos permitiendo que la vida de Cristo que está en nosotros salga libremente. Y se manifieste para bendecir a un mundo. Eso fue lo que hizo Jesús. Eso hicieron los apóstoles. Eso hizo la primera iglesia. Por eso... Por eso, por eso, aleluya, derrotaron un imperio, lo pusieron de rodillas. Porque Cristo, el Espíritu de Cristo siempre vence al Espíritu de Anticristo. ¿Usted cree que yo le tengo miedo a la OMS? ¿Usted cree que yo le tengo miedo a que, a que me, me hagan un atentado? No tengo miedo, no me pueden tocar, no me pueden tocar. ¿Por qué? Porque Cristo en mí es mi esperanza de gloria, aleluya. Y yo tengo el espíritu de la, de, de la fe de Dios, teniéndole el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos Sabiendo que el que está, el que resucitó al Señor Jesús A nosotros también nos resucitará con Jesús Y nos presentará juntamente con vosotros Fíjense que Él no está hablando ahí Él no está hablando ahí de la última resurrección Lea bien, por favor, salga del cajón, salga del cajón Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús A nosotros también nos resucitará en otras palabras, voy a participar de su resurrección Y sabe qué sucede cuando yo vaya a ustedes Él nos va a presentar juntamente con vosotros O sea que, que cuando yo llegue a ustedes Cristo ve en mí y yo voy en Cristo ¿Por qué? Porque voy en la vida de resurrección y, y la gente va a ver que es él, que no soy yo Yo simplemente soy alguien que lo carga a él Pero yo lo cargo a él Pero yo también tengo la victoria Yo también recibo los beneficios Y recibo la gloria del Cristo que mora en mí Aleluya, la esperanza de gloria Alguien diga aleluya, de un aplauso fuerte así. Aleluya, gracias Señor No damos un aplauso por hace más de dos meses Bendito el Señor Y con esto termino ahora Y es un poquito larga la, la, la escritura ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Aleluya. El Cristo que está en mí vence al Satanás que está afuera. Porque tengo confianza en el Dios que resucita a los muertos. Confianza en el Dios. Confianza en el Dios. Tanto para la resurrección futura como para, para la resurrección de cualquier situación en la cual yo me encuentre en peligro. Pablo se encontró una vez en peligro. Segunda Corintios 1, 8 al 10. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra liberación que nos sobrevino en Asia pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte ahí habla de muerte verdadera para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en el Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte no sé él no relata cuál fue la experiencia. Él tuvo muchos problemas y muchas persecuciones. Pero en una de ellas, dice, fue tan fuerte que creíamos que nos íbamos a morir. ¿Qué fue lo que nos sostuvo? La confianza. Dejamos de confiar en nuestra habilidad para salvarnos. En nuestra habilidad para curarnos. Y pusimos nuestra confianza en el Dios que resucita a los muertos. Él nos libró. Él nos libra. Y aún no, nos librará aún de cualquier gran muerte. Vamos a ver lo, lo que dice la, la, la palabra de Dios para todos. Segunda Corintios 1, 8 al 10. Hermanos, queremos que sepan acerca de los problemas que afrontamos en Asia. Tuvimos que soportar una carga demasiado pesada para nosotros. Y estábamos tan desesperados que incluso perdimos la esperanza de seguir viviendo. En el fondo de nuestro corazón sentíamos que se nos había dado sentencia de muerte. Sin embargo, <risa> esto sucedió para que aprendiéramos a dejar de confiar en nosotros mismos y confiáramos en Dios quien es capaz de resucitar a los muertos él, él nos rescató del gran peligro de la muerte y nos seguirá rescatando pusimos nuestra esperanza en Dios y él nos rescatará de nuevo cuando venga el próximo problema así que si viene otra pandemia él nos dará la victoria si viene otro virus lo vencemos igual si nos cierran las iglesias otra vez sigo predicando otra vez Aleluya Así que yo no tengo miedo a nada Aleluya Y no estoy añorando tampoco no. Aleluya Dios es fiel Dios es fiel Dios se encargará de todo lo que haga falta Porque Cristo en nosotros Desata yo te, yo, te, yo te reto Mi querido amigo y hermano Desata la vida de Jesús en ti La vida de Cristo en ti Tú eres una encarnación de Jesús Cristo fue una encarnación de Dios Padre Pero tú y yo somos ¿Cómo se nos llama a nosotros? El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo Así que tú eres las manos de Cristo Los ojos de Cristo Aleluya Así que el mundo está esperando La manifestación gloriosa De los hijos de Dios Porque los hijos de, los hijos de Dios Por eso se le llamó Cristiano Cristian Cristo adentro Cristian Christ in Aleluya Así que eso Esa es la palabra Que Dios tiene para ti Echa el miedo afuera Echa la zozobra afuera Aleluya Y atrévete A enfrentarte al mismo diablo Y si Supongamos que tuviéramos que enfrentar al verdadero anticristo, supongamos, yo, yo estoy diciendo que así va a pasar, pero supongamos, que, que todo este, este programa que tienen, del de rapto antes o después, que, que estuviera equivocado, supongamos, es una suposición, ok. o sea, no se me turbe nadie, una pregunta, ¿estarías tú dispuesto, sabiendo que mayor es el Cristo que está en ti, que el anticristo? Eso fue lo que nos dio Juan, Juan nos preparó, aún para esa posibilidad, así que en el nombre de Jesús, Lloro por ustedes ahora y doy gracias a Dios, Padre. Pido que el Espíritu de sabiduría y de revelación venga sobre ellos. Venga sobre ellos, Espíritu de sabiduría y de revelación, para que ellos puedan, oh Dios, entender la gloria de este misterio. Aleluya. Y si alguien no conoce a Jesús, aleluya, levante sus manos ahí conmigo y diga: Señor Jesús, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. A menos que yo sepa que eres tú. Yo no puedo ser salvo sin, sin creer y confesar que eres Hijo de Dios, porque eres la simiente de Dios en la tierra. Y yo sé que cuando tú me salves, cuando yo me arrepienta de mis pecados, la misma simiente tuya va a caer en mí. Y Cristo en mí también será la esperanza de gloria. Y yo voy a vivir, ya no vivo yo, va a vivir Cristo en mí. Recibe a Jesús, pide perdón por tu pecado, permite que la sangre te limpie, entregale tu vida totalmente a Dios y tú vas a ver la gloria de Dios. Y me vas a ayudar a mí a tomar un país y un continente para Jesús, que es lo que estamos buscando, aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les quiero y les amo. Palabra de Dios, digna de ser recibida por todos. Les amo mucho. Y hasta mañana, otra vez, habrá una palabra del cielo a las 7 de la noche para la gloria de Dios y para bendecirlos a ustedes. Les amo mucho. ¡Mua!